0: Waar haal je mensen vandaan? Dat is een beetje de vraag die ieder B2B bedrijf zich nog steeds stelt. Uh, ik zag arbeidsmarktcijfers weer van de week uh, en we horen van iedereen, het gaat iets minder met de economie, maar de arbeidsmarkt loopt nog steeds zo droog als wat. En daarom hebben we het dus vandaag over employer branding met Kaylee Hendricks en zij is recruitment adviseur en employer branding specialist bij het mooie Zwolse bedrijf Kaartje To Go. Heb je er zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. Zeker mijn eerste podcast, dus ik ben benieuwd. Ja.
0: Goeie intro. Wie heeft dat volume aangezet van de. Die... Ja, ja, mijn eerste podcast uh, veranderde in een geschreven interview. Dus, uh... Oh ja ik
1: oh, gaan het meemaken of dat bij mij ook zo is.
0: Nou, voorlopig gaat het goed. Alleen die leader stond wat hard. Dus. Hey, welkom als je dit luistert. Tof dat je er bent. In samenwerking met Marketing Facts is dit de B2B Content Podcast. En we zitten hier met Kelly Hendricks. Kelly, welkom.
1: Dankjewel. Leuk.
0: Uh, we gaan zo meteen uh, diep in jouw reis duiken bij Kaartje To Go, waar je de hele employer brand eigenlijk uh, hebt opgebouwd. Ik mag niet zeggen in je eentje, want dat heb je met je team gedaan, dat zeg je er altijd bij, dat vind ik super tof. Maar even voor de mensen met haast, hè. als je één minuut hebt om employer branding uit te leggen en om mensen op het goede pad te zetten, wat zou je ze dan vertellen?
1: Oh ja, goede vraag. Uh, als ik één minuut de tijd heb... Oké, okay, ik moet heel kort zijn nu. Uh, dan is dat eigenlijk naar buiten toe laten zien... wat je als werkgever uh, nou ja, van binnen hebt. Dus een employer branding is eigenlijk gewoon een ander merk... dan je gewone merk. Alleen je laat eens zien hoe jij als werkgever uh, nou ja, met je medewerkers omgaat. Wat er speelt binnen je organisatie. Uh, nou ja, wat je nodig hebt daarin. En dat, uh, nee, dat doe je... Door campagnes op te zetten, uh, door naar buiten toe uit te stralen wat je van binnen hebt uh, en het eerlijke verhaal te vertellen. Ik denk dat dat uh, nou ja, heel erg belangrijk is, want anders dan komt iemand binnen en dan uh, denkt hij, hey, ja, het is allemaal leuk, al die uh, mooie foto's die je hebt laten zien en die video's, maar als ik hier een uh, voet binnenzet, dan uh, klopt dat gewoon niet en het gevoel moet wel uh, kloppend zijn bij hetgeen wat je uitstraalt.
0: Ja, ja, ik ging toch uitdagende projecten doen voor aansprekende klanten. Ja.
1: Ja, ja, volgens mij waren jullie een heel hip en jong bedrijf. En ja. vervolgens uh, ja, een heel stoffig kantoor met uh, nou ja, wellicht wel wat uh, uh, andere type mensen dan je had verwacht.
0: Iedere IT-vacature in de jaren negentig, like ever.
1: Kan me voorstellen, ja, tof.
0: All right, check. Hey, ik had het over Kaartje To Go en jouw reis. Ja. Uh, jij bent daar eigenlijk begonnen. Uh, ja, ik wou zeggen met niks. Uh, en dat, dat is natuurlijk qua employer brand natuurlijk was dat ook wel zo. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat dat kaartje to go, toen jij binnenkwam. Wanneer was dat? Welk jaar? Uh,
1: oktober 2021. Ik,
0: ik krijg uit jouw verhaal, uh, want jij sprak hier over Digital Dialogues. Ik het, het, het idee dat het een bedrijf was wat qua cultuur al wel aardig in de stijger stond. Dus het, het was gewoon een best een leuke tent, laten we het zo zeggen.
1: Ja, zeker weten. Ik denk ook wel dat dat uh, het voordeel is geweest. En ik denk ook dat het daarmee begint. Dus uh, op het moment dat je een employer brand wil, wil neerzetten... is het gewoon heel erg van belang dat de cultuur in je organisatie al wel gewoon staat... Uh, kloppend is um, en dat je op basis daarvan je verhaal naartoe, uh, naar buiten toe kan uitdragen. En op het moment dat het uh, intern eigenlijk nog niet zo is, ga daar dan gewoon eerst mee aan het werk. Dus ga kijken hoe je je medewerkers tevreden kan stellen. Uh, nou ja, hoe je er eigenlijk voor zorgt dat, stel je voor dat je de achterdeur heel erg open hebt staan en veel medewerkers weggaan, hé, hey, waar zit het dan in? En dan kan je aan de voorkant extern gaan werven, uh, maar je kan ook eerst intern kijken. Ja. En ja, dat, dat geluk had ik bij Kaartje To Go, dat we gewoon echt een hele, hele fijne werkcultuur hebben. Uh, dat het echt een hele leuke organisatie is om voor te werken. En dat maakt het eigenlijk doordat het gewoon, uh, nou ja, Klaas en Foppen, de eigenaren, uh, die zijn gewoon lekker nuchter ook, uh, heel open. Uh, het is een platte organisatie, dus je hebt ook het gevoel dat je uh, van toegevoegde waarde bent. In wat voor soort functie je dan ook zit, je bent gewoon van toegevoegde waarde. Uh, en die waarde mag je uh, ja, uitdragen. Dus dat vertrouwen is er. En ik denk dat vertrouwen daarin gewoon heel erg belangrijk is.
0: Ja, oh, dan, dan ga ik al meteen, ja, dat sta ik onbekend, dan ga ik al meteen even een zijpad op. Uh, want dit is natuurlijk, dit is wel iets, dit is een podcast voor B2B-marketeers. Jij bent natuurlijk in feite geen B2B-marketeer en je werkt ook niet bij een B2B-bedrijf. Maar ik denk dat dat voor dit onderwerp niet, niet uitmaakt. Dat. Want we hebben allemaal hetzelfde probleem. Uh, maar je zegt, dus die, die vrijheid en het vertrouwen en die platte organisatie, dat was heel belangrijk gewoon om, voor mij om überhaupt te kunnen starten. Zeker. Uh, en is dat iets wat je ook, uh, want je hebt je ook je eigen marketingafdeling, is dat wat je bij de marketingafdeling, zeg maar de commerciële marketingafdeling ook ziet, dat, dat die vrijheid en dat vertrouwen helpt met sneller zijn en beter presteren?
1: Um, vind ik een goede vraag. Ik, ik durf daar niet volledig antwoord op te geven. Um, maar ja, de, het, de vrijheid en het vertrouwen in de organisatie... is wel echt organisatiebreed. Dus ik denk ook dat elke collega dat heel erg voelt. Uh, van klanttevredenheid tot marketing, tot IT. Uh, alle ideeën mogen worden ingebracht. En ik denk dat het daarmee wel begint. En dat dat er uiteindelijk bij marketing ook al voor zorgt... dat het snel gaat en... Uh, ja, dat je gewoon snel samenwerkt daarin ook.
0: Oké, okay, en dan even terug naar de start van, van jouw employer branding uh, project. Uh, wat is, wat is uh, want dat is serieuze investering. En als, een, als je als onderneming serieuze investering doet, dan verwacht je dus ook ergens serieuze ROI of resultaat. Dus wat, welk specifieke bedrijfskundige probleem proberen jullie op te lossen met jullie employer brand?
1: Uh, nou ja, we hadden best wel een, een grote recruitmentvraag. Dus dat is eigenlijk ook de eerste reden geweest dat ik ben aangenomen bij Kaartjes Go. Uh, we zochten gewoon veel medewerkers. Uh, er zat één iemand op HR. Nou die deed eigenlijk alles. Uh, en dan zie je eigenlijk gewoon, recruitment is een specialisme. En uh, ik denk dat het gewoon goed is dat als je veel medewerkers zoekt... om dan samen te werken met een recruiter... Ik ben van mening dat het gewoon slim is om interne een aan te nemen. Omdat je dan wel iemand hebt die echt een gevoel heeft bij de organisatie en uh, bij de cultuur van de organisatie. En het heeft gewoon meer facetten daarin. Dus ja... Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd ook. Ik ben even aan het nadenken wat jouw vraag ook over was.
0: Wat was het concrete. Mag je altijd gewoon vragen? Dank
1: je, weet ik niet.
0: Kijk, ik dwaal af, dus mag jij ook afdwalen. Nee, wat was het concrete probleem wat jullie met je, met je werkgeversmerk probeerden op te lossen?
1: Ja, nou, het concrete probleem was eigenlijk. We zoeken veel medewerkers op een uh, krappe arbeidsmarkt. Daar waar we op zoek zijn naar marketeers en developers en klantenvredenheidsspecialisten. Dus ook een brede markt. En. Ja, in eerste instantie was het niet zo dat ze hier bij KCGO zeiden, oh we hebben een werkgeversmerk nodig, dus eh, dat gaan we op deze manier doen. Maar vanuit mijn vorige werkervaringen heb ik ervaren dat een werkgeversmerk gewoon hartstikke belangrijk is om jezelf naar buiten toe te laten zien en dat er, dat er ook voor zorgt dat je medewerkers aantrekt. Um, dus ik heb op een gegeven moment gezegd, volgens mij moeten we gewoon beginnen met een werkgeversmerk en een goede werken bij een website. En daarmee gaan we medewerkers uiteindelijk aantrekken. Uh, en eigenlijk niet het standaard stramien volgen door zeg maar, op LinkedIn een recruitersite aan te schaffen en heel, heel veel mensen maar te gaan benaderen. Maar gewoon echt uh, nou ja, vanuit een marketingperspectief te kijken en te kijken... Hey, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen uiteindelijk naar jou toe komen? En hoe zorg je dan voor die trigger points? En, uh, en daarvoor heb je een werkgeversmerk nodig.
0: Ja, en, en dan, uh, nou, dan mag je van start. Dan heb je dit aan de directie uitgelegd. Uh, uh, en dan mag je van start. Wat is dan het eerste wat je gaat doen?
1: Uh, nou ja, eigenlijk wel onderzoek naar hey, hoe doen andere bedrijven het. Maar daarin ook een team samenstellen. Dus uh, jij zei het aan het begin al eventjes, uh, ik zeg inderdaad ook nooit dat ik het alleen heb gedaan, want het is gewoon van belang dat je de juiste mensen om je heen verzamelt en uh, dat je daarmee zeg maar tot een, uiteindelijk een merk bijvoorbeeld komt. Uh, dus ik ben gaan samenwerken met de contentmarketeer, met de visual designer en met onze social media specialist. Nou, en we zijn eigenlijk de arbeidsmarkt ook gaan verkennen. Uh, we zijn gaan kijken naar, hey, Kaartje2Go als uh, merk zijnde, hoe kunnen we die ombuigen naar een werkgeversmerk? Wat is een bijpassende naam ook, dus waar kan je en leuk op inspelen en past ook echt bij Kaartjes To Go. Dus toen zijn wij op Blijmakers uitgekomen, uh, want ja, dat, dat is gewoon wie we zijn, wat we doen. Uh, we willen onze klanten blij maken en daar, daar draait het om bij Kaartjes To Go. Dus ja, zo zijn we eigenlijk echt, echt begonnen met, met het bouwen aan het werkgeversmerk.
0: Ja, en je zei, uh, je gaat dan even kijken wat de concurrentie doet. Zeg maar op een schaal van 1 tot 10, hoe vrolijk word je van wat de concurrentie doet? <laughs> Hoe ja. makkelijk leek het jou om daarvan te winnen? Laten we het zo zeggen.
1: Ja, vrij makkelijk, om heel eerlijk te zijn.
0: <laughs> ik wist dat dit antwoord zou komen. Ja, dat is heel
1: erg. Maar ja, ja je hebt best wel gewoon veel stoffige... Ja, ja, ik weet niet of stoffig helemaal het juiste woord is. Maar je, je kan met hele kleine veranderingen, kan je eigenlijk al heel veel bereiken. En ja, nogmaals, het feit dat ik hier die vrijheid heb gekregen om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat, dat heeft mij... Heel veel ruimte gegeven om ook iets tofs neer te zetten. Maar als je bij een organisatie werkt met superveel kaders. En je moet je hier aan houden en daar aan houden. Ja, dan wordt het op een gegeven moment niet meer een, een vrij merk. En kan je het niet meer helemaal ja, uitproberen. Want het is eigenlijk gewoon trial and error. En, uh, Dat ja. vind ik
0: wel interessant. Want jij vertelt het, jij vertelt het op, een, op een vrij... Uh... Lineaire manier, ik noem het ook jouw reizen, dat, dat, die term heb ik er zelf aangehangen hoor. Omdat ik nou helemaal in de storytelling verzeild geraakt ben. Oh, nee, oké. Okay. Uh, maar wat je nu dus eigenlijk zegt, is, we, we zijn begonnen met eens dus even rondkijken. En toen zijn we maar gewoon ook een beetje gaan experimenteren. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n experiment eruit? Wat probeer je dan uit?
1: Nou ja, ik, ik moet wel zeggen... Uh... Ik had een blanco vel, nou ja, ik vroeg mijn collega's, uh, we hebben heel veel gebrainstormd, want toen ik bezig ging met de presentatie voor Digital Dialogues, toen kwam ik overal <lacht> documenten tegen en dat ik dacht, oh de chaos.
0: Wat is eigenlijk de eindversie van ons employer brand? Ja. Het is
1: echt heel erg. Oh, dat, <lacht> ik denk van echt, waar heb ik alles opgeslagen? Wat? Oh wow, ik heb hier nog een heel document gemaakt. Oh, ik heb echt heel veel geschreven, samen met mijn collega's dan ook, dat ik echt denk, jeetje, wat hebben we gedaan daarin? Maar wat was je vraag? Hoe, Het is nog een vroeg maandagochtend. <laughs>
0: Dit is echt leerlijk. <laughs> eerst vertellen dat je aantekeningen chaos zijn... en dan vragen wat de Net vraag nou. is. <laughs> de vraag was... hoe ziet experimenteren eruit met een employer brand? Wat, wat zijn de experimenten die je doet?
1: Ja, wat zijn de experimenten? Uh, nou, eigenlijk gaan kijken eerst naar... wat willen we nou eigenlijk precies? En je wil al wel meteen gaan beginnen op LinkedIn... Dus je wil zichtbaar zijn, maar je hebt eigenlijk ook nog niks. Dus je gaat op LinkedIn uitproberen, hey, werk stilstaand beeld, werk bewegend beeld. Uh, nou, vervolgens komen je kleuren erbij kijken, dus krijg je een soort van visual. Uh, maar ook die visual was nog niet in beton gegoten. Met, eigenlijk wilde ik heel graag een soort van standaard visuals hebben, die je gewoon heel makkelijk kan aanpassen naar de vacature. Want op het moment dat je een vacature hebt, wil je het zo snel mogelijk delen. Maar ja, dat, er was geen standaard voor. Dat gingen we gewoon uitproberen en kijken. Hé, hey, wat werkt nou eigenlijk bij ons merk? En wat is tof? En uh, uh, nou ja, hoe maken we dat zichtbaar? En ik moet zeggen dat dat nog steeds experimenteren is en uitproberen is. En nou ja, ook het gebruik maken van, van video, dus bewegend beeld. Je ziet dat dat heel goed werkt. Op de, nou ja, onder andere ook op de arbeidsmarkt. En dat je dan meer bereik hebt. Uh, maar hoe zet je dat dan goed en op de juiste manier in? En uh, nou, hoe laat je mensen daar ook naar kijken? Hé, hey, is het handig om TikTok in te gaan zetten voor je uh, arbeidsmarktcommunicatie? Echt eigenlijk op elk vlak ben je bezig met... en de vacaturetekst ook weer veranderen en aanpassen. Kijken wat daarin werkt. Ja,
0: ja en, en dan zeg je wat, wat werkt. En uh, wat is dan je definitie van wat werkt? Heb je iets van KPIs die je daaraan kan hangen? Kijk je naar engagement of...
1: Uh, ja, we kijken wel naar engagement. Dus als het gaat op LinkedIn, dan, dan kijken we daarna. En uh, op de werkbij website, dan kijk ik ook wel naar... hoe lang is een bezoeker uh, op de pagina geweest en tot waar zijn ze gekomen. En gemiddeld is dat volgens mij rond de 3,5 minuut nu... als het gaat om een vacature. Dus dat is best prima. Ik denk dat iemand dan de vacature wel helemaal leest. Nou ja, en eigenlijk leest iemand de vacature, gaat weer weg, komt weer terug, gaat weer weg... Uh, en solliciteert uiteindelijk een keer, of niet, dat kan natuurlijk ook. Uh, ja, dat uh, kun je
0: natuurlijk nauwelijks meten. Je kunt niet in iemands uh, e-mail kijken van nee, wanneer, nee. wanneer hebben ze ons mailadres ingetikt.
1: Nee, dus dat maakt het wel lastig ook met ja. een, uh, nou ja, een werken bij website en een vacaturepagina. Ja, wat werkt en wat werkt niet en wat, uh, hoe zorgt het ervoor inderdaad? Uh, nou ja, wanneer solliciteert iemand daadwerkelijk?
0: Nou, en nu is het in B2B zo dat we, dat we niks aan data hebben eigenlijk. Nee, <laughs> heel simpel. Een auto, ja? <laughs> nou ja, kijk, een bedrijf dat, dat, dat uh, een B2B dienstverlener is, wat de meeste klanten van mij zijn en wat ik natuurlijk zelf ook ben, dat werft een, een klant of nou tussen de 3 en de 30 ja. uh, per jaar. Uh, dat, dus daar kun je nauwelijks. Ja, dat, dat is allemaal zo hapsnap en het komt misschien dan vanuit vier verschillende kanalen, zo'n uh, deletes. Dus je hebt nauwelijks data. Maar wat we wel bijvoorbeeld doen, is altijd vragen aan een klant die binnenkomt, of een prospect. Uh, waar, uh, hoe, hoe kom je bij ons terecht? Waar heb je van ons gehoord? Wat, wat was de trigger voor jou om, om contact met ons op te nemen? Doe je dat bijvoorbeeld bij sollicitanten ook?
1: Ja, doe ik ook. Ja, tijdens het gesprek vraag ik eigenlijk altijd, hey, wanneer heb je ons voor het eerst gezien? En... Uh, uh, wanneer heb jij uiteindelijk gesolliciteerd?
0: En, en dan, dan zie je ook wel uh, de impact, zeg maar, van je, van je nieuwe branding. Zie je daarin terug?
1: Ja, die zie ik daarin terug, ja. Dat geeft wel echt voldoening ook. Dat je denkt, oh ja, het werkt toch wel. En uh, ja, we zijn een beetje aan het puzzelen nu ook op LinkedIn met uh, de developers doelgroep. En uh, nou ja, hoe zet je die dan goed uit? En hoe zorg je ervoor dat het ook echt daadwerkelijk bij de juiste doelgroep terechtkomt? Want dat wordt natuurlijk ook steeds ingewikkelder. En ik heb nu twee sollicitanten gehad. Ja, dat klinkt dan heel weinig. Maar twee sollicitanten gehad die dan echt daadwerkelijk de campagne hebben gezien. En op basis daarvan hebben gesolliciteerd. En dat zijn wel gewoon twee... Goede developers. Ja, en als je dat dan weer nou ja, op papier gaat zetten, zeg maar. Je kijkt naar de kosten die je eraan hebt uitgegeven en wat het uiteindelijk oplevert. Ja, dat, dat is gewoon super interessant. Want één developer was eigenlijk al genoeg geweest, als het ware, om het eruit te halen.
0: Ja, nee, dat is, die zijn goud waard. Dat ja. is, uh, ja. Ja. <laughs> mijn ja. luisteraars... Ik werk alleen met IT bedrijven, dus mijn luisteraars spitsen nu de oren wat? <laughs> Twee developers? <laughs>
1: ja, oh, wat Wat? wat? Ja. Wat moet ik
0: daarvoor doen? Ja,
1: <laughs> ja. ja. nee, dus dat, ja, dat, dat is wel echt heel tof.
0: Ja, want dan... Uh, je, je, je zegt, kijk, ik, ik, ik weet denk ik ook een beetje hoe jij werkt, want je hebt een, een creatief brein net als ik, dus het is voor jou ook nooit af. Nee. Dus je bent het altijd aan het verbeteren en altijd nadenken van hoe kan het beter, maar er komt wel een zeker moment in zo'n traject dat je ook uh, gewoon ook naar de rest van de organisatie zegt van kijk, dit is in ons, ons employer brand en, en zo gaan we het implementeren ook. Ja. Dus je hebt al ergens gezegd van nou, dit is het voorlopig eindproduct, zeg maar.
1: Ja, ja dat, dat kwam eigenlijk bij de werken bij website. Dus um, eigenlijk begint het bij je website. En natuurlijk ga je dus, wat ik net ook vertelde, daaromheen al een beetje experimenteren op LinkedIn. En het een beetje uitproberen en kijken, hé, hey, nou ja, wat voor beeld willen we uitstralen? En parallel daaraan uh, liep het bouwen van de werken bij website. Die, uh, daar had ik niet echt een harde deadline voor, maar op een gegeven moment stond die wel een soort van klaar. Ja, toen durfde ik hem zelf niet live te zetten. Dus ik vond het heel spannend.
0: Perfectionist match. Nee, ja. ja, echt. Ja,
1: echt uh, ja, ik zat op een gegeven moment met onze marketingmanager ook aan tafel. En die zei, ja, oké. En dan ga je die werken bij je website naar live zetten. En uh, toen zei ik, ja, nou, er staan toch nog wel wat dingetjes die ik net iets anders wil. Of ik weet het gewoon nog niet zo goed. En ik vind het spannend. En straks gaat het niet goed. En toen zei hij ook, hij is voor 80% goed. En het gaat ook nooit meer dan 80% worden. Want er zitten altijd verbeteringen in. En dat, dat is voor mij wel een soort van eye-opener geweest ook. Maar dat ik dacht, oké, okay, hij moet gewoon live. En uh, nou ja, dat heb ik ook gepresenteerd naar de organisatie toe. Toen heb ik er ook een deadline voor mezelf aangehangen. Want ik dacht, dan weet het iedereen, nu is hij live. En dat hebben we ook gewoon gevierd. Dus ik denk ook dat dat het moment was dat Blijmakers, uh, het werkgeversmerk, ook echt werd gelanceerd. Ook in de organisatie. Uh, en dat medewerkers het ook nou ja, daadwerkelijk gingen uitstralen. Ik weet niet of ik dat helemaal op de juiste manier zeg, maar dat ze het ook voelden. Dus dat ze ook dachten, hé, hey, ja, ik ben een blijmaker. En ook de interne communicatie daarop aanpassen. En uh, ja, dus ik denk dat dat het, het startpunt is geweest.
0: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk het aspect hieraan dat mij het allermeeste fascineert. Ik, ik, er is zo'n goeroe-quote, ik kan even de, de, de goeroe er niet bij vinden, maar dat is... Uh, uh, culture eats strategy for breakfast... Ja. En ik, ik ben het daar 100% mee eens. Uh, ik denk als je uh, een positieve werkcultuur hebt. En je hebt enigszins een idee waar je mee bezig bent. Want de meeste. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken. De, de meeste uh, B2B dienstverleners hebben vrij, vrij goed idee wat ze aan het doen zijn. Ze ja. kunnen dat verhaal vaak net niet lekker genoeg vertellen. Maar ze weten wel heel veel. Uh, dan, volgens mij ben je dan een heel end. Dus. Als je met employer branding aan de gang gaat, dan is dat natuurlijk een unieke kans om ook je interne cultuur een beetje een boost te geven. Zeker. Hoe, hoe zie jij die, 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 die twee communicerende vaten, zeg maar, interne cultuur en employer brand?
1: Het, het gaat hand in hand met elkaar. Dus nou ja, je interne cultuur moet gewoon, de basis moet op orde zijn. Dus je medewerkers, je medewerkerstevredenheid moet gewoon goed zijn. Wil je gaan starten met een employer brand? En op het moment dat je start met een employer brand... neem dan je medewerkers ook mee. Dus ga toetsen bij je medewerkers. Laat het alvast een soort van doorschemeren... met hey, ja, wat ik dan bijvoorbeeld deed was... Ja, we zijn bezig met een naam voor het werkgeversmerk... en we zitten te denken aan blijmakers... Hoe denk jij hierover? Dus daarin ook wel gewoon zichtbaar zijn in de organisatie. En elke keer vertellen waar je mee bezig bent. Uh, wat het verhaal daarachter is. Um, hoe je dat aan het koppelen bent. En op het moment dat je hem dus live zet. Dat je er ook een... een maak er een feestje van, weet je. Want het is uiteindelijk ook gewoon een medewerkersfeest. Zowel intern als extern. Want je ja, wil iets uitstralen. Je wil iets laten zien. Um, en dat... Wat je wil laten zien, dat zijn eigenlijk je medewerkers. Want die maken je cultuur en die maken je organisatie. Dus ik denk dat het echt hand in hand met elkaar gaat. En uh, dat, je daarin dat het gewoon heel erg goed is om je interne communicatie daar ook volledig op aan te passen.
0: Ja, want je had het in het begin ook al over de achterdeur. Ja. Uh, er zijn natuurlijk inderdaad die bedrijven die heel veel uitgeven aan werving. Eh, waarna de mensen allemaal gewoon na anderhalf jaar weer naar buiten lopen. Hoe, hoe pak je dat mee? Want ja, jij bent ook recruiter, maar ook marketeer. Wat, heb, heb jij nog handen vrij om dat ook mee te pakken, zeg maar? Of moet dat elders in de organisatie eh, iemand mee bezig zijn?
1: En bedoel jij dan ervoor zorgen dat mensen niet via de achterdeur naar buiten toe gaan?
0: Ja, dus ben, ben jij ook ben vanuit jouw functie met retentie bezig van, van medewerkers?
1: Hmm. Nee, ik werk wel veel samen. We hebben een, een haar business partner, Linda. En we hebben een haar medewerker, uh, Sharon. En die zijn daar wel um, meer op gericht. Maar ik denk wel dat ik de persoon ben in de organisatie die elke medewerker kent. En waarbij het vertrouwen ook gewoon hoog is. Dus ze komen wel vrij snel of naar mij toe. Of um, weet je, je kan het er wel gewoon over hebben. En ik denk daarin ook dat het belangrijk is dat je je niet alleen maar vasthoudt aan je eigen rol. Dus ook daarin, oké, okay, als iemand dus dan naar je toe komt... Hé, hey, oké, okay, ik hoor het verhaal aan en dan vervolgens ga ik naar Linda toe. Nou, hier staat de achterdeur eigenlijk nou, vrijwel niet open. <laughs> Tuurlijk gaan er op een gegeven moment collega's weg. En, um, maar is het altijd in, en in goed overleg. En um, het verhaal erachter is vaak gewoon een, een duidelijk verhaal daarin ook. Ja, dus echt het retentiestuk, dat, dat pakt Linda op. Maar we doen het wel met z'n allen samen, dus... Ja, ook daarin is dat denk ik wel gewoon van belang.
0: En als je dan kijkt naar de volgende stap, je zou bijna zeggen, als je een beetje cynisch wil zijn, de stap waar het allemaal om gaat, namelijk uiteindelijk zijn blijmakers mensen die klanten blij maken. En uiteindelijk zijn blije klanten uh, je meest winstgevende product, als we het ja. even helemaal plat ja, slaan. zeker. En, en zie je daar ook, kun je, kun je daar een gevoel voor krijgen van wat, wat heeft zo'n goed werkgeversmerk met een fijne werkcultuur, wat is de impact daarvan gewoon op de Klanttevredenheid en, en uiteindelijk op de bottom line van je bedrijf?
1: Ja, ik denk dat het begint bij blije medewerkers. Dus uh, uh, we, komen, we blijven terugkomen op die interne cultuur. Uh, je medewerkers moeten blij zijn, want op het moment dat je medewerkers blij zijn, stralen ze dat ook uit uh, naar je klanten toe. En als je bij kaartje ook kijkt, dan zijn, nou ja, blije klanten het allerbelangrijkste. Dus klanttevredenheid staat hier ook centraal. Uh, dus we hebben geen Standaard organogram, maar we hebben een organogram met bollen en klanttevredenheid staat daarin in het midden. Ja, en als onze klanttevredenheidsspecialisten niet blij zijn, zijn ze ook misschien niet blij tegenover de klant en zijpelt dat eigenlijk door. En als onze marketeer niet blij is, ja, dan komt er ook geen blije campagne uit en zijpelt dat ook weer door naar de klant. Dus ja, zodra je medewerkers ja, ontevreden zijn of niet blij zijn, dan, ja, dan, dan doet dat wat. Uh, en nu, als je op een verjaardag bent... en uh, mensen vragen naar... hé, hey, waar werk je bij couch to go Oh, hoe is dat? Ja, vet leuk. Ja, ik ben een blijmaker. Ja. Ja. Yes, ja, in ieder geval... ik praat met heel veel passie over mijn werk... en ik weet dat heel veel collega's dat doen. En dat krijg je dan weer terug. En ook dat zie je weer terug in het aantal sollicitanten... en de manier waarop sollicitanten ook solliciteren.
0: Ja, want uh, dat volgens mij vroeg ik je dit ook bij je presentatie. Het hele idee is nu ook dat jullie vacatures ook opgelost zijn. Ja. Ja, want ja. Ik, ik vroeg aan jou, dat weet ik nog wel. Ik zocht toen ik jou sprak, het is al een paar maanden terug, ik zocht een, 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 een marketingplek voor iemand waarop jij je min of meer excuseerde en zei van ja, we hebben eigenlijk niet echt vacatures op het moment. Nee. Ja. Hoeveel KPIs heeft een mens nodig dan? Ja,
1: ja, ja. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je, uh, ook al heb je nu geen vacatures of weinig vacatures, het is wel belangrijk om je uh, zichtbaar te maken en te zorgen dat je zichtbaar blijft op de arbeidsmarkt. Um, want ja, een sollicitant, voordat iemand daadwerkelijk solliciteert, heeft geloof ik op de arbeidsmarkt uh, 16 triggerpoints nodig. Dus je moet 16 keer ergens voorbij zijn gekomen voordat iemand daadwerkelijk denkt, oh, hey, volgens mij is Kaars to Go een leuke organisatie om voor te werken. Dus een keer op een verjaardag, een keer online. Uh, hey, die werken bij websites, website, is toch een keer voorbij gekomen. Oh, radiocommercial. Uh, ja, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Dus ook al heb je geen vacatures, hou altijd je open sollicitatie, zeg maar, die knop op je website. En de mensen die echt daadwerkelijk interesse hebben, ga daarmee koffie drinken en kijk wat je voor ze kan doen. Uh, en ook al kan je, dat is denk ik ook wel, nou ja, misschien is dat ook hoe ik zelf in elkaar zit, maar uh, ja, drink dat kopje koffie en kijk hoe je iemand wel kan helpen. Dus is het niet bij jou een eigen bedrijf op dat moment? Ja, ik kijk dan altijd naar, nou, hé, hey, ik weet dat dit leuke bedrijf in de omgeving zullen zijn. Probeer het daar eens. Ga daar eens kijken, want ja, daar zoeken ze nog wel mensen. En ook dan blijf je weer gewoon wel in iemands hoofd hangen met, hé, hey, Weet je, ondanks dat zij geen vacatures hadden, hebben ze me wel geholpen. Of uh, ja, het menselijke ja. aspect, denk ik. Ja.
0: Ja, je dus... zou het bijna vergeten, inderdaad. <laughs> ja, maar, ja. 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 Uh, dan, dan ben ik wel een beetje nieuwsgierig, want kijk, Kaartje To Go is, ja, in Zwolle in zijn jullie natuurlijk, tenminste in mijn bubbeltje, zijn jullie een bekend merk. Want ja. ik ken de meeste bureaus, waar jullie mee werken, en jullie, jullie sponsoren event wat ik presenteer, maar ik kan me voorstellen dat je voor de gemiddelde uh, sollicitant niet een bekendmerk bent. Je bent geen Bacardi, je bent geen Cisco, je bent geen uh, 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 Nike of wat dan ook. Nee. Uh, dus hoe ziet dat er operationeel uit? Hoe zorg je voor die 16 touchpoints met die sollicitant?
1: Nou ja, als je kijkt naar het interne proces, hebben we een uh, referral campagne lopen. Uh, dus op het moment dat een medewerker een sollicitant aandraagt, uh, dan krijg je in eerste instantie als iemand op gesprek komt een cadeaubon van 50 euro. En uh, wordt vervolgens de uh, sollicitant ook daadwerkelijk aangenomen, krijg je 500 euro. Uh, op het moment dat je vier sollicitanten aandraagt en die worden ook alle vier aangenomen, mag je naar de Libra, Dus uh... <laughs> Lekker bezig. Zeker. Ik, dus dat zijn, ja, denk ik ook voor de mensen die naar de podcast luisteren, het zijn eigenlijk hele kleine... Stappen die je al heel snel kan maken om ervoor te zorgen dat je je medewerkers ook aanspoort om nou ja, ook eens wat beter rond te kijken. En uh, ja, op een verjaardag te luisteren naar wat iemand doet. En dan te denken, hé, hey, zoeken wij niet nog zo'n iemand? Uh, dus ik denk dat het daarmee begint. Dus dan gaan mensen al wel weer naar praten over je organisatie. En dan vervolgens ga je bezig met het opzetten van een campagne... Uh, dus de zichtbaarheid op, nou, onder andere LinkedIn vergroten, maar zeker ook wel op, op Facebook en op Instagram. En dat is ook wel echt een doorlopende campagne. En naast die doorlopende campagne heb je dan ook wel gewoon vacaturecampagnes. Uh, dus echt gericht op een, uh, op een vacature. Is het moeilijk invulbare vacature, kijk ik ook eigenlijk altijd naar bepaalde nieuwsbrieven. Uh, waar we een bijdrage aan kunnen leveren. Ik zeg er ook altijd bij, zorg dat je inhoud levert. Nou ja, niet te veel bla bla zonder inhoud, maar gewoon... Hé, hey, wat doet een developer binnen, ja, bij Kaartje2go? Of wat doet een klanttevredenheidsspecialist? Of uh, uh, laat het gewoon echt zien. En wees ook gewoon open. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is daarin. Dus ik kijk dan ook naar nieuwsbrieven. Uh, ik werk samen, we werken samen met In de Buurt. Um,
0: lokale nieuwsite, ja, ja.
1: ja, de lokale nieuwsite inderdaad. En daar delen we ook interviews met collega's. Op LinkedIn zijn we nu ook bezig met... en nou ja, interne collega's dus interviewen over bepaalde thema's. Dus bijvoorbeeld op een coming-out day of uh, een diversity day. Dus ook wel, ja, los van je product... echt weer op de medewerker gaan inzoomen en op de medewerker zelf. Uh, dus dat zorgt ook weer voor meer zichtbaarheid. Nou ja, en zo... Zijpelt dat eigenlijk gewoon helemaal ja. door.
0: Maar je bent dus eigenlijk uh, de, de, die touchpoints toch een beetje bij elkaar aan het. Het is niet dat je een soort van master klantreis hebt staan. Van nou, dit is uh, hoe. Uh...
1: Nee. Nee. nee, precies. Nee. Ja,
0: dat is de, volgens mij de sensible approach.
1: Ja, dat is het. Ja, wat ik wat zelf wel. Um, ja, wat mij zeg maar heel veel voldoening geeft, is je moet het de tijd geven. Ik denk dat dat wel echt een van de belangrijkste lessen ook is daarin geef de tijd. En ik heb nu laatst een sollicitant gehad nou ja, met wie ik bij mijn eerste werkgever heb gewerkt. Met wie ik bij mijn tweede werkgever heb gewerkt. Die ik vervolgens een half jaar geleden heb opgewelpt Met joh, er komt een vacature vrij uh, die passend is. Uh, ik weet dat je in Zwolle woont. Ken je me nog? Zit je nog op je plek?
0: Uh, ja. Nou ja, op dat
1: moment had hij een interne stap gemaakt. En uh, nou ja, vorige week appte hij mij met uh, Kay... Um, Staat die factuur nog open? En dan denk je, ja, weet je... Hij heeft waarschijnlijk een paar triggerpoints gezien. Ik heb hem nog weer een keer gebeld. Ik heb weer wat tijd overheen laten gaan. En uiteindelijk komt dan iemand zelf wel. Maar het kost gewoon tijd. Ja, dus okay. je moet niet uh, iets vandaag willen openzetten... en morgen willen invullen.
0: En dan, want uh, hoe is die actie... Want je, jullie hebben natuurlijk ook gewoon een, een commercieel merk. Ja. Uh, hoe is die interactie... Of het, Sturen jullie daar nog op of,
1: uh... Nou, wat ik wel doe is heel veel samenwerken met de performance marketeer, dus die verantwoordelijk is voor het merkkaartje to go. Uh, zij zet ook eigenlijk echt mijn campagnes uit, de, de ja de blijmaakerscampagnes en denkt daarin mee. Uh, we werken daarin ook gewoon altijd samen, maar er is ja drie keer in de week probeer ik iets op LinkedIn te delen en uh, één keer in de week zit daar ook uh, iets rondom een product bij.
0: Ja, oké. Okay. Dus om, dus, om, want ik, ik merk dat het bijvoorbeeld voor IT'ers best wel belangrijk is om, om niet alleen te weten van hoe, hoe superleuk het is om ergens te werken, maar ook gewoon technisch te weten van wat, wat doen jullie nou eigenlijk? Wat hebben jullie ja. voor klanten? Wat doen jullie voor projecten?
1: Ja, ik, nee, en, dat, ja dat met interviews eigenlijk uh, delen. Dus um, ah, okay. medewerkers ja, interviewen en um, de inhoud ook ingaan. Dus wat doe je nou precies?
0: Hé, en een laatste vraag hoor, want jullie zijn natuurlijk relatief klein qua bedrijf. Als je het even, ik bedoel, ik werk met zzp's en ik werk met multinationals dus dat is een beetje mijn referentiekader. Jullie zijn geen Cisco. Nee, Maar stel je nou voor dat jij in jouw volgende functie of je wordt ingehuurd als consultant en je komt bij een groot bij een groot bedrijf. Dus een, een bedrijf wat over meerdere landen, meerdere teams, meerdere locaties. Waarbij de, de bedrijfscultuur is dan vaak wat fuzzier. Ja. Er zijn teams waar het onwijs leuk is. Er zijn teams waar de sfeer totaal verzuurd is. En de meeste teams zitten er een beetje tussenin. Ja. Zoals het gaat bij grote bedrijven. Het is wel een soort van global brand. Ja. Kun je jouw aanpak van employer branding dan... Denk je schalen naar een, een, zo'n organisatie?
1: Ja, ik, ik denk. Nee, het wel. is ook
0: een antwoord. Hè? Ja,
1: nou ja, ik denk het wel. Ik, ik, je je stelde de vraag, toen was ik al aan het nadenken: kan dit? Kan dit? En uh, ik kom natuurlijk bij een corporate vandaan, dus. Uh, ik weet ook hoe het er daar aan toe gaat. En ja, natuurlijk het ene team is het andere team niet. En je hebt wat meer eilanden. Maar ik denk dat als je het gewoon consistent doorvoert, zichtbaar bent en ook wel gewoon goed luistert naar bijvoorbeeld de feedback die je krijgt van bepaalde teams. Of, uh, en daarin gewoon je missie en je visie duidelijk hebt en dat ook gewoon echt uitstraalt. Ik denk dat je hem dan best wel consistent ook op die manier naar buiten toe kan laten uitstralen. Uh, dus ik denk dat je dat je, uh, je missie en je kernwaarden, dat die gewoon hetzelfde zijn. En dat je dan eigenlijk misschien wel per land, want ja, communicatie is gewoon anders per land ook. En hoe mensen werken, dat je dan gewoon per land kijkt, hé, hey, dit is de missie en dit zijn de kernwaarden. Uh, en hoe kunnen we dat voor dit land uh, als employee brand neerzetten? Ja, en dat je dan gewoon een paar basisdingen gelijk hebt. En dat de rest dan gewoon weer inhoudelijk gezien uh, gericht is op dat land of op dat team of uh, ja,
0: maar het begint dus weer intern.
1: Het begint weer intern. Intern toetsen, ja. intern
0: communiceren.
1: Ja, ja. en zorgen dat je medewerkers het voelen. Dus ja, je kan een missie en kernwaarde omschrijven. Omschrijven, zo, klem dan verkeerd. Je kan een missie en kernwaarde omschrijven. Maar op het moment dat een medewerker denkt, ja, maar hier ken ik mezelf helemaal niet in, zeg maar. En ik voel hier echt helemaal niks bij. Ja, dan, dan, dan werkt het niet. Dus dan heeft het geen zin. Dus echt het intern blijven toetsen. En uh, uh, ja, dat is, dat is echt het aller, aller, allerbelangrijkste.
0: Te gek. Dankjewel. Top. Ja, we leuk. zijn er weer doorheen.
1: Nou, heel leuk. Jij bedankt.
0: <laughs> Dit was, uh, als je geluisterd hebt, dankjewel voor het luisteren. Uh, Kelly jij bedankt voor je verhaal. Super dat je er even was. Ja, top. Uh, dit was de B2B content podcast in samenwerking met Marketing Facts. En je weet het inmiddels. Hè. Als je er nooit eentje wil missen, dan volg je mij op LinkedIn. Of je schrijft je gewoon in op mijn site voor mijn wekelijkse e-mails. En dan hoor ik jou bij de volgende.